0: Amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles a través de la radio, a través de internet. Estoy compartiéndoles el día de hoy el episodio número 15 de la serie El Poder y la Dimensión de lo Profético. A este episodio número 15 lo he titulado No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Hablando precisamente del poder y la dimensión de lo profético. Este pasaje se encuentra precisamente en Mateo capítulo 13 versículo 57 sin embargo quiero leerles antes de compartirles Mateo 13 53 en adelante al versículo 57 y versículo 58 quiero compartirles Mateo capítulo 4 versículo 12 al 17 es importante dar el contexto de cuando Jesús declara esta palabra y la dice precisamente en un contexto donde en su propia tierra no lo honraron en su propia tierra no lo reconocieron y precisamente en ese contexto Jesús declara no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa vamos a leer entonces el versículo 12 del capítulo 4 y es precisamente cuando Jesús principia su ministerio cuando Jesús oyó que Juan estaba preso volvió a Galilea y dejando a Nazaret recordemos que Nazaret es la tierra donde él se había criado y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Saulón y de Neftalí Qué interesante me detengo un momento ahí la escritura dice que dejó Nazaret Y dejando Nazaret Y dejando a Nazaret La ciudad donde se había criado Su propia casa Su ciudad natal Su ciudad local Su origen Como podríamos decir En estos tiempos Donde estaba su raza Su gente más cercana En ese lugar No creyeron en él el versículo 13 dice y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum. Pero qué interesante que el lugar donde principia su ministerio Jesús no es en Nazaret, no es en el lugar donde se había criado, sino es en otro lugar. En Capernaum habita en esta ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí, pero precisamente dice la escritura que volvió a Galilea y este lugar Galilea era reconocido precisamente por lo que señala el profeta Isaías versículo 14 dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Sabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles Qué interesante que Galilea es reconocida como Galilea de los Gentiles, es decir, era una tierra habitada por gentiles, era una tierra donde predominaba la cultura gentil, era una tierra donde precisamente no había luz de la verdad, no había una cercanía al Evangelio de Dios, esa gente se sentía alejada, esa gente se sentía en tinieblas, en ese lugar seguramente había mucha gente que acudía a los brujos, que acudía a los magos, que no tenían puesta su mirada y su fe en Dios, en ese lugar donde había oscuridad y donde precisamente las consecuencias a causa del pecado habían llegado, es decir a causa del pecado, a causa de la maldad, la gente que vivía en esa región ya estaba viviendo las consecuencias de ese pecado. Pero qué interesante que el profeta Isaías declara que en la tierra de Sabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. En ese lugar donde había tinieblas, donde había oscuridad, donde había ignorancia, donde había pobreza, donde había persecución, donde había tristeza, en ese lugar llegó la gran luz de Jesús. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado yo quiero derribar un paradigma y lo quiero hacer a la luz de la palabra hay muchos que creen hay muchos que piensan que el primer predicador a los gentiles fue el apóstol pablo esto es un error el primer predicador a los gentiles bíblicamente fue el profeta juan el bautista quien le preparó el camino al Mesías quien predicaba en el desierto y quien bautizaba precisamente en el Jordán en este sentido Juan el Bautista había llevado un mensaje a todas estas regiones cercanas al Jordán a las regiones contiguas al Jordán obviamente ahí se encuentra precisamente Sabulón Neftalí, esta región interesante, importante en la historia bíblica, y precisamente Galilea de los Gentiles. ¿Y por qué te puedo asegurar que el profeta Juan el Bautista fue el primer predicador a los Gentiles? Porque la Escritura dice en Lucas capítulo 3 que acudían a él todo el pueblo. Si Galilea es reconocida como Galilea de los Gentiles, y Juan el Bautista había dicho: no piensen ustedes que ustedes solamente son los hijos de Abraham, porque Dios puede levantar de estas piedras hijos para Abraham. ¿A qué se refiere esta frase de Juan el profeta, de Juan el bautista? Precisamente a que Dios le daría la oportunidad a los gentiles, que había llegado el tiempo que la luz le resplandeciera a los gentiles. Y la escritura dice en Lucas capítulo 3 que acudieron a él, es decir, a Juan el Bautista, acudieron soldados y le dijeron qué haremos nosotros y él les dijo no extorsionen a nadie y confórmense con su salario, algo así como lo que pasa hoy en día. Usted sabe que muchos policías, obviamente no todos, pero hay un porcentaje de policías que extorsionan. La extorsión <ríe> es de muchos años atrás. La corrupción viene de miles de años atrás entonces es importante señalar precisamente que Juan el Bautista le predicó a soldados obviamente no eran soldados israelíes toda nación todo pueblo cuando está bajo el dominio de otro país no puede tener ejército hay algunos predicadores que se han atrevido a decir sí, es que eran soldados israelíes por favor Estaban bajo el dominio de Roma, eran soldados romanos. Es más, Jesús hizo muchos milagros a los soldados romanos, por mencionar a dos. A Malco le sanó la oreja, después de que el apóstol Pedro se la había cortado. También al centurión le hizo un milagro. Y a muchos gentiles. De hecho, la mayoría de milagros Jesús los hizo a los gentiles, no a los judíos. Es muy interesante esto. El primer predicador a los gentiles es Juan el Bautista Y lo podemos comprobar también en el libro de los Hechos En el capítulo 19 Cuando el apóstol Pablo se encuentra en Éfeso Dice la escritura que se encontró con algunos discípulos Y les preguntó ¿Ustedes pues fuisteis bautizados? Sí, eran discípulos ¿Y en qué bautismo? En el bautismo de Juan para arrepentimiento Si estaban en Éfeso Obviamente era una región gentil Éfeso pertenecía precisamente a la cultura griega en aquella época Ahora, obviamente, esta ciudad de Éfeso Que ahora es Turquía Donde están los turcos Allá donde hacen ese baile los turcos En las bodas, no sé si ha visto esos videos Bueno, Éfeso es precisamente la tierra de Turquía O el país de Turquía en la actualidad y en ese lugar habitaban obviamente gentiles, estos discípulos que se encuentran con el apóstol Pablo. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos dicen es que eran discípulos israelíes, eran discípulos judíos, porque la escritura no dice si eran discípulos judíos o eran discípulos gentiles. A ver, queridos hermanos, ustedes mismos dicen que el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. Entonces los que se encontró en Éfeso, en el capítulo 19 de Hechos, eran gentiles, y ya estaban bautizados por Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista bautizó gentiles. Entonces el primer predicador a los gentiles fue Juan el Bautista y Jesucristo. Pero qué interesante que Jesucristo inició su ministerio en Galilea de los Gentiles. Desde entonces, dice la escritura. Comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dejó Nazaret. La tierra donde se había criado y se fue a habitar a Capernaum, ciudad marítima, en la región de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Sabulón y Tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. Este paradigma tiene que quedar derribado en tu mente. El primer predicador a los gentiles fue Juan el Bautista y Jesucristo Jesucristo. Una vez que Juan el Bautista le preparó el camino, llevó el mensaje más poderoso que podía llevar precisamente a la tierra de los gentiles. En ese lugar comenzó esa explosión de avivamiento, esa explosión de milagros, esa explosión de luz donde había oscuridad. Una revolución impresionante. Ya Juan el Bautista había ocasionado una gran revolución espiritual, pero cuando llegó Jesús, llegó Jesús toda la bendición de Dios a esa región donde había oscuridad pero qué interesante que en Mateo capítulo 13 se nos habla de Jesús en Nazaret nuevamente vamos a leer el versículo 53 aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra cuál es su tierra Nazaret les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Ahora, los voy a llevar más adelante en el contexto. Cuando la Escritura dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, fue antes de iniciar su ministerio no lo reciben entonces inicia su ministerio en Galilea de los Gentiles pero regresa a Nazaret porque siempre estuvo en la agenda Nazaret pero es interesante derribar este paradigma, este pensamiento donde muchos piensan que el evangelio fue solamente para judíos muchos dicen es que el evangelio fue para judíos y una vez que vino el apóstol Pablo fue para gentiles, es un error Jesucristo declaró porque de tal manera amó Dios al mundo al mundo no solamente a los judíos al mundo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra Id y haced discípulos a las naciones hasta lo último de la tierra entonces el mensaje fue siempre para todo el mundo Mateo 13 dice precisamente en el versículo 57 y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos Qué interesante, es ahí donde Jesús declara No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa Y no hizo allí muchos milagros O sea, sí hizo milagros, pero no muchos Como en la tierra de Galilea de los Gentiles a causa de la incredulidad de ellos. Lucas 4:24 dice, y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. <ríe> Qué interesante. Juan 4:44, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Ahora vamos a leer lo que dice Juan capítulo 1, versículo 9 al 18. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, la tierra es suya, a lo suyo vino, a su tierra, al mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes? Los de Nazaret. ¿Quiénes? Los judíos. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La gracia y el amor de Dios se manifestó a través de Jesús. Y el mensaje fue para todo el mundo Donde no hizo muchos milagros Dios Donde no hizo muchos milagros Jesús Quien es Dios obviamente Fue precisamente en su propia tierra A causa de la incredulidad Espero que este mensaje haya quedado muy claro Hoy te comparto tres palabras clave del episodio número 15 Titulado No hay profeta sin honra Sino en su propia tierra Número uno Jesús inició su ministerio predicando a los gentiles. Número dos, Jesús no fue reconocido por los suyos. Y número tres, Jesús vino a salvar a todo el mundo. En el nombre de Jesús, ¡Amén! Aleluya.